0: 大家好，欢迎来到世界历史必读精选。今天为大家带来《冷战不见硝烟的世界大战》第二集，播讲美则美希。本期素材来自全历史，本节目由手艺人工作室出品。马歇尔计划表面上是一项纯经济的援助和支持欧洲复兴计划，但实质。同样是为了压制共产主义的发展，进而使得美国从政治和经济上取得控制西欧的主导权。针对杜鲁门主义，苏联也出台了相应的措施：政治上成立九国共产党和中央情报局，经济上组织京沪会，军事上成立华约，以苏联和美国为首的敌对阵营形成。其次。两个超级大国之间的军备竞赛是造成冷战的另一个原因。在二战后期，原子弹显示出极大的战争威力。斯大林命令不惜一切代价研制出原子弹，并成立了 RDS- 一研究任务。此后，苏联不断增强军事实力，被认为对西方国家的安全构成威胁。美国开始氢弹。及其他致命武器的研制，同时，其他欧洲国家也参与了这场军备竞赛。在军事战备上，由美国领导的和控制的北约，则是一个纯军事组织。美国将西欧防务掌握在自己手里，牢牢的确立了自己在欧洲的霸主地位。而此后出现的由苏联主导的华约，与北约针锋相对。两个军事集团的对抗为冷战铺平了道路。冷战又历经了怎样的过程？第一阶段，丘吉尔宣称“铁幕降下”，冷战进入酝酿阶段。1946年1月到1947年3月， 1946年1月，英国前任首相丘吉尔应邀访美。在威斯敏斯特学院发表了题为《和平抵柱》的演说，丘吉尔在演说中公开攻击苏联扩张，宣称苏联对铁幕以东的中欧、东欧国家进行政治压迫。面对苏联的扩张，西方国家不应采取绥靖政策，美国应担负起相应的责任。他还主张英美结成同盟，共同遏制苏联的侵略行为。随后，斯大林发表谈话，严厉谴责丘吉尔和杜鲁门的一系列希特勒式思维，指责杜鲁门借丘吉尔之口发表对抗苏联的言论是赤裸裸的挑衅。1947年3月，美国总统杜鲁门阐述了杜鲁门主义，宣称美国要对苏联等社会主义国家采取非军事手段以外的一系列打击行为，遏制共产主义运动，维护资本主义社会稳定。冷战全面展开。第二阶段，苏联实力稍弱，处于守势。从20世纪50年代中后期到60年代初，在这个阶段，苏联与美国还有一定的差距，特别是在军事领域。由于美国的本土没有经受战争，并且还利用战争积累了大量的原始资本，而经历过苏德战争的苏联。国力衰弱，百废待兴，这一时期，美国占据主动，苏联相对被动，实力不足以撼动美国的霸主地位，因此，苏联期望通过对外扩张，实现与美国共同主宰世界的目标。例如， 1959年赫鲁晓夫访问美国， 1 9 6 1年柏林墙和1962年的古巴导弹危机。第三阶段。美国深陷越南泥潭，苏联趁机强势扩张，苏攻美守。从20世纪60年代中期到80年代初，这一阶段是苏联强势扩张，美国则处于战略守势。美国由于陷入越战，对自身发展形成一定的阻碍，而且石油危机及资本主义内部的分化，导致美国霸主地位出现动摇。所以，美国处于守势，苏联从战争中恢复过来，军事实力大增，并超过美国，使得苏联在西亚及东欧四处出兵，进行强势扩张。但这阶段双方也出现了一定的缓和，最突出的就是双方签署了美苏限制战略核武器条约。随着里根就任美国总统，提出“星球大战”计划。美国也开始扭转战略被动局面，争霸格局再次面临改变。第四阶段，国内政治经济改革失败，苏联解体，冷战结束。从20世纪80年代中期到1911年12月25日， 80年代中期到苏联解体这一阶段开始的标志是戈尔巴乔夫上台。在这个阶段里。苏联由于过度重视军事，出现严重的经济问题，进行全面收缩；而美国经济得到恢复，重新掌握优势。苏联在入侵阿富汗战争中承受了军事、经济和外交的沉重负担。为了解决国内经济问题，苏联集中精力和财力，着重于国内改革，最终改革失败，苏联解体，冷战结束。冷战结束后，美国成为世界唯一的超级大国，国际政坛逐渐呈现一朝多强的局面。